0: Agora na Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, estamos começando mais um Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM. E como você já sabe, toda terça, uma da tarde, a gente se reúne para falar sobre convivência e gestão. Comigo aqui, a doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, Ilva.
1: Boa tarde, Leandro. Estamos aqui com o programa Tempo de Condomínio. E hoje nós conversaremos com a principal referência nacional na formação de síndicos profissionais, o gestor Ricardo Carpet. Boa tarde, Ricardo.
2: Boa tarde, doutora Ilva. É um prazer muito grande estar com a senhora e com seus ouvintes. Espero que nesse bate-papo eu consiga esclarecer algumas dúvidas e colocar alguns posicionamentos importantes para o dia a dia da gestão dos síndicos, dos administradores de condomínio, e de todos que trabalham nesse segmento tão especial e tão significativo para a coletividade de modo geral.
1: Ricardo, para iniciar eu gostaria de agradecer a sua gentileza de disponibilizar um pouco do seu tempo para trazer informações para os nossos síndicos que muitas vezes são... têm muita necessidade de um espaço onde possam tirar suas dúvidas. Ricardo, nós sabemos que mesmo nós estando vivendo nesse período de, de lockdown, na maioria das cidades, das grandes cidades do país, é, nós sabemos que os condomínios não podem parar. E muitas decisões dos condomínios dependem de decisões de assembleia. É, Fala-se muito, e já se usa muito, a questão da assembleia virtual. Eu queria que você explicasse como fazer uma assembleia virtual, de maneira que futuramente não vai haver algum problema jurídico, pelo formato, ou pela é, maneira como foi registrada, ou por algum erro de forma? Queria que você explicasse aí para os nossos síndicos.
2: Doutora, excelente pergunta. Realmente, com a pandemia, nós tivemos uma legislação que autorizou, até 30 de outubro do ano passado, a realização de assembleias na modalidade virtual, depois, essa legislação não foi renovada, mas o entendimento do nosso jurídico, o entendimento do, da grande maioria dos advogados do Brasil, é que essa modalidade ficou permitida ah, principalmente nesse momento de pandemia. Acredito que já é um passo dado que não volta atrás mesmo pós-pandemia. Uh, o que os síndicos e administradores devem se atentar são os ritos que são, devem ser mantidos. Então, o prazo de convocação, a forma de convocação, as especificações que possam existir em convenção na determinado ponto das assembleias, como por exemplo, quem pode ser o presidente ou quantas procurações cada apartamento cada condomínio pode representar então para não ter nenhum tipo de problema todos os ritos previsto em legislação e previsto na convenção devem ser seguidos e obviamente que deve ser realizado através de um sistema eu não entendo como a maneira mais correta utilizar apenas uma ferramenta como o zoom ou como o Google Meeting, ela pode sim ser usada também, mas deve ter uma ferramenta aonde tudo fica registrado, inclusive a votação identificada pelo condomínio e inclusive a maioria dos, dos condomínios do Brasil, a fração ideal é, é, é levada em consideração na hora da votação e não voto por unidade. Então esse próprio sistema já é cadastrado e automaticamente já é calculado o percentual de votação pela fração ideal. Então essas são as minhas duas dicas, seguir todos os ritos e, e, e a convenção, ou a parte legislativa e a parte da convenção e ter um sistema de adequado aonde ele registra e ele facilita a realização dessa assembleia, inclusive já realizando automaticamente uma ata com o resultado das votações realizadas. Muito bem, vamos agora fazer uma
0: pequena pausa no nosso bate-papo para ouvir a programação musical do nosso programa, mas voltaremos em instantes. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Estamos de volta com o Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM, doutora Ilva.
1: Ricardo, eu acredito que a maioria dos gestores estão às voltas com a questão da, do uso das áreas comuns nesse período de pandemia. Né? Muitos moradores não têm a compreensão de que não podem usar, que não devem usar até para não ser contaminado ou não deixar alguma contaminação dos equipamentos. Né? Então, do tipo academia, piscina... Eu gostaria de saber... Qual é a sua experiência com relação a isso? Até onde o síndico pode ir no limite da sua atuação? O que o síndico pode fazer quando um morador teima em desobedecer as regras, as normas impostas pelas as assembleias ou até mesmo pelos regimentos internos?
2: Doutora, eu vou falar de maneira geral, o Brasil, poucas cidades brasileiras elas, através de seus prefeitos, ou seus governadores, são inclusos os condomínios em, seu de, em seus decretos-leis. Então, recentemente, nós tivemos um decreto-lei em Brasília, onde ele determinava o fechamento de todas as áreas comuns dos condomínios. Dessa forma, facilita para a gestão do síndico, para a gestão dos administradores. Na maioria das cidades, é, eu diria que eu vi coisa similar em Fortaleza, vi coisa similar em pouquíssimas cidades onde incluíram os condomínios em alguns decretos-leis. Na grande maioria das cidades e estados brasileiros, isso não foi citado, o condomínio foi esquecido. Então, ficou, obviamente, a bola com o síndico. Dessa forma, o adequado, no meu entendimento é que o síndico, em conjunto com o corpo diretivo, tome as atitudes e as ações que consideram mais corretos. Obviamente que nós temos que individualizar. Um condomínio com sete unidades condominiais não pode ter o mesmo regramento de um condomínio com 3 mil unidades condominiais, por exemplo. Nós temos que ter o bom senso. Muitas vezes não é, não é possível levarmos para uma assembleia, porque os prefeitos e governadores têm tomado decisões imediatistas, com quatro, cinco dias para entrar em vigor e falando da cidade. Então não tem como se adequar para chamar uma assembleia para ouvir a opinião de todos. E aí o síndico tem que chamar a responsabilidade, junto com seu corpo diretivo, e fechar algumas áreas, no caso de alguns condomínios, talvez todas as áreas, ou, no caso de condomínios que é possível deixar algumas áreas em aberto, nós temos que criar regramentos novos para esse momento. E aí sim, todos devem cumprir. O que não for cumprido, ou quem não cumprir, advertência, e depois multa. Esse é o caminho adequado e o caminho correto, regras são para serem cumpridas, o síndico foi eleito para representar o condomínio e para tomar as decisões em momentos que são é, necessários. Obviamente que temos um corpo diretivo que é adequado, embora a legislação não obrigue, que é adequado que ele faça essa, essas novas decisões em conjunto com esse corpo, com esse corpo diretivo. E os demais moradores têm que aceitar, ou, se não aceitar, tentar conversar para mudar o ponto de vista e mudar o regramento, não descumpri-los.
0: Você está ouvindo Tempo de Condomínio e, além desse assunto para lá de interessante, tem música boa na nossa programação. A gente volta já. Tempo de Condomínio na Tempo FM. E o Tempo de Condomínio está de volta aqui na Tempo FM com a doutora Ilva Magalhães.
1: Nós temos visto também muitos questionamentos de síndicos sobre moradores que querem fazer reunião em casa. Às vezes um aniversário de uma criança, de um, um parente, e querem receber visitas, né? E insistem, muitas vezes batem boca com o porteiro, com o pessoal que está ali cumprindo ordem. Então, como resolver nesses casos? O que fazer?
2: Doutora, esses são os casos mais complicados. Nós temos, como síndico, um limite de atuação. O que as pessoas fazem dentro do apartamento, quando ele não está envolvendo, uma, prejudicando os demais moradores de, como barulho, como salubridade, como sossego, como é, de forma que traz alguma vulnerabilidade, é difícil que nós síndicos, se não temos um, uma legislação falando expressamente sobre isso, que nós proibimos ou que proibamos a entrada de pessoas dentro dessas unidades. Eu entendo que... O que o síndico pode fazer é ser rígido através do seu regimento interno, é ser rígido com a questão de barulho, com a questão do sossego, com advertências e multas, mas agora sobre aglomeração dentro das unidades condominiais já vira um problema de polícia, vira um problema do Ministério Público. O que pode ser feito é uma denúncia para que as autoridades tomem as decisões uh, e as ações cabíveis agora se realmente tiver um decreto-lei em alguma cidade que proíba que entre por exemplo que que se reúnam mais de 15 pessoas em unidade autônoma aí o síndico pode e tem um embasamento para fazer esse controle não tendo que é a grande maioria da realidade fica realmente complicado eu sugiro a permissão da entrada, cobrar a área comum que seja respeitada e, caso tenha algum excesso, a punição para esse morador na questão de advertências e multas direto, que muitas vezes são cabíveis.
0: Esse é o Tempo de Condomínio e a gente vai fazer um rápido break, mas voltaremos em instantes. Tempo de Condomínio na Tempo FM. E já estamos de volta com o tempo de condomínio, doutora Ilva.
1: Ricardo, nós sabemos que nesses tempos de pandemia, passou a ser uma dor de cabeça para o síndico essa, essa história de entregadores. Né? As famílias estão pedindo, junto aos mercados, junto aos fornecedores, as suas, a, as suas demandas e e os entregadores muitas vezes precisam adentrar né, nas áreas comuns do condomínio. Como é que vocês resolvem, como é que o gestor deve resolver esse problema para evitar um nível maior de contaminação no condomínio?
2: É, esse é um outro problema criado e é uma preocupação muito grande, porque quanto maior o número de circulação de pessoas, maior o risco de contágio. O que nós temos que fazer são a definição de regramentos. Já existem os regramentos do condomínio, então tem que se verificar se esses regramentos são adequados para esse momento e eles devem ser cumpridos na sua rigidez, como sempre. E temos que verificar se tomaremos novas medidas, como por exemplo a suspensão provisória de entrega nas unidades e aí sim verificar se tomaremos essas decisões. Então, o que a gente tem visto muito é na questão de obras, a suspensão de obras dentro das unidades autônomas, mas eu também considero isso um pouco perigoso, a gente tem verificado que os condôminos têm conseguido ganhar é, liminares na justiça para continuar essas obras pois estão com prazo para sair das antigos apartamentos então eu acredito que deve ter um regramento aonde similar o ao que acontece nos hospitais então hoje se você tem um problema do coração que você precisa operar obviamente que é uma necessidade você opera e se você tem uma cirurgia do joelho que pode esperar mais dois três meses que não é urgente, você aguarda, ou uma estética, você aguarda. Então, eu considero de maneira similar, tanto na questão de obras, quanto na questão de entregas, que as obras e entregas que são urgentes devem ser mantidas com um regramento bem firme e seguindo um protocolo muito forte na questão de higiene. E o que pode ser adiado nesse momento de pico e de recordes que estamos vivendo nos casos e nas mortes, a gente adia. Tá certo que é difícil contar com um bom senso de todos, mas a partir do momento que você deixa essa regra bem clara, sem ter lacunas e que você divulga isso, fica mais fácil para você realizar a gestão.
0: E vamos agora fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação e voltaremos daqui a pouco com mais bate-papo. Você está ouvindo o Tempo de Condomínio na nossa melhor estação. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Estamos de volta com o Tempo de Condomínio na sua melhor estação. Doutora Ilva.
1: Você acha que os novos regimentos internos, as novas convenções, já devem trazer um, um capítulo dedicado a períodos pandêmicos? Assim para que os síndicos fiquem mais respaldados na hora de, de colocar, de fazer as, suas, as restrições dentro do
2: condomínio? Eu acredito que não há necessidade. Uh, o que poderia conter nas convenções é uma cláusula que algumas não têm, outras têm, dizendo que em momentos extremos o síndico pode tomar as decisões necessárias. Mas independente de estar contido isso numa convenção, nós temos uma legislação, nós temos um código civil e nós temos um entendimento de que o gestor, em momentos extremos, ele tem a obrigação até e não só a possibilidade de tomar as decisões que são necessárias. Inclusive, a gente teve, é, no primeiro momento, passando até por cima de algumas legislações, passando até por cima da legislação trabalhista, para manter a segurança, para manter a limpeza dos condomínios. É, então, não vejo essa necessidade, mesmo porque, se Deus me livre, ocorrer no futuro uma nova pandemia ela não deve ser similar a essa e seria muito difícil nós enquadrarmos com artigos que seriam pertinentes à próxima pandemia. Então, o máximo que eu acredito que pode conter é esse termo, mas lembrando que não há a sua necessidade, pois a legislação já permite que o gestor tome as decisões necessárias em casos extremos, como o que, infelizmente, estamos vivendo no momento.
0: Boa tarde, vamos agora fazer mais uma pausa para ouvir a programação musical especial do Tempo de Condomínio. A gente volta já! Tempo de Condomínio, na Tempo FM. O Tempo de Condomínio continua, para você que está ligado aqui na Tempo FM, com a doutora Ilva.
1: Existe aí uma novidade dos últimos anos, que, é os, que são os mercadinhos Pegue pag né? acredito que aí em São Paulo deve ser uma realidade bem, bem comum já ser vista nos condomínios. Aqui em Fortaleza já tem bastante. E eu queria saber como, como os síndicos podem se cercar de cuidados para que depois na, futuramente não venha a ser responsabilizado por algum problema com esse tipo de mercadinho. E como é que é o formato deles? Eles são do próprio condomínio ou são de algum, algum morador que coloca ou é terceirizado? Como é que funciona? Eu queria que você explicasse aí para os nossos síndicos.
2: Realmente essa tendência muito grande de minis mercados dentro dos condomínios, Aqui na capital de São Paulo já são centenas de condomínios e tem funcionado muito bem. O, é similar a uma loja que tem dentro de aquelas lojas de conveniências, que tem dentro dos postos de gasolina. Inclusive, uma das empresas que faz aqui em São Paulo é uma dessas empresas que atendem dentro de um posto que trabalha a nível nacional. E Não, não são empresas... Não são mercadinhos dos condomínios, nem de moradores. São de grandes empresas. Empresas com investimento alto. Empresas com tecnologia de ponta. aonde você faz a aquisição do produto através de um aplicativo. E paga através desse aplicativo. Tem uma câmera filmando. A gente tem muito pouco problema de furto. E quando acontece normalmente é criança. E aí o pai depois... Acerta, porque, obviamente, criança pode fazer coisa desse tipo. Nós temos também as bebidas alcoólicas, que a geladeira ela é travada e só é aberta quando você tem um registro de ser maior de idade. Tem funcionado super bem. Obviamente que a maioria das convenções travam o, um pouco essa questão de você ter um estabelecimento, algo comercial dentro do condomínio. Então, para a questão de, de segurança, do síndico, mais adequado seria uma alteração de convenção com dois terços, mas não é o que a gente tem visto, a gente tem visto uma aprovação, na maioria dos casos, uma interpretação diferente, com uma aprovação de, de maioria simples dentro de uma assembleia, alguns fazem com maioria do todo, já é um pouco mais é, conservador, mas independente, se for feito com maioria simples, que o contrato seja... É, de fácil rescisão e que caso tenha uma determinação jurídica de tirar esse mini-mercadinho, que não, teja, não tenha nenhum prejuízo para o condomínio e, e que o síndico não tenha qualquer tipo de complicação. Então, se for interpretado com, com uma maioria simples em assembleia, que seja feito um contrato que não prejudique. Mas se a gente fosse cumprir ali o uma interpretação mais conservadora, teria que fazer alteração da convenção, que não é o que tem sido realizado nem em São Paulo, nem em outras cidades. É uma coisa bem interessante, os moradores têm uma vantagem, não tem um custo para o condomínio, alguns ainda recebem uma receita para pagar a questão de gastos com energia elétrica, uma porcentagem, e é um ponto bem interessante e é uma tendência que deve se manter e deve se expandir a todo o território nacional.
1: Ricardo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa e dizer que nossos microfones estarão sempre à sua disposição para que você possa lhe trazer mais novidades, mais esclarecimentos, enfim, mais informações para os nossos síndicos, nossos gestores de condomínio. Um grande abraço.
2: Um prazer muito grande participar com vocês. Nesse programa, um abraço especial para a doutora e para todos os seus ouvintes. Até breve. E esse
0: foi o Tempo de Condomínio. A gente volta na próxima terça, uma da tarde.